0: 欢迎大家收听新一期的《Why Sleep》，我是丽丽，我是佩瑶。那今天呢，我邀请到了一个很重磅的嘉宾，他有非常傲人的成长经历，先后拿到康奈尔大学的学士和哈佛商学院的 MBA。那他的从业经历也非常的丰富，他最开始在香港的投行去做咨询，啊，是一个非常高兴的行业。那后面呢，又跟随自己的内心的召唤，转型做了公益的投资。目前呢，他开启了在瑞士以人生教练作为全职自由职业的新生活。那我大概的介绍先到这里。Mandy <对>先跟 Y s p e e p 的听友打一个招呼 ，say <对>个 hi 吧。Hello， 大家好，我是 Mandy。<笑><笑>那其实刚才有一些对 Mandy 很简单的介绍，但我觉得可能有一些关键词大家可以捕捉到。那比如说美国名校，嗯，香港投行，生活在瑞士。那我相信可能有很多人啊、呃、都会用这样的方式来介绍你。啊，听起来你的一步一步的选择就是一个非常 wow、哦、的这种典型的精英式的人生路径。那我其实很好奇 ，Mandy 你是怎么去？看待精英这个词，尤其是以现在这样的一个心态，就我觉得精英可
1: 能还是个标签吧。我对这个标签就是好像不是特别有很强的这种共鸣感啊。嗯、呃，其实我觉得可能就是我这些选择啊，就更多的是从小就是，嗯、呃，特别乖，呃，就是这种。呃，就就反正就该干嘛干嘛，一直就到这儿了，这种感觉。<笑>
0: 嗯，那你曾经有某一个阶段特别希望成为一个精英吗？会有那种对于这个标签的向往？没有，没有特别的向往。嗯、呃，只是就是觉得说，啊、呃，就是应
1: 该做这些事儿。嗯、呃，就可能就是一种，比如说可能中学时候那种，嗯、呃，你要考试你就要排名嘛，然后排名呢，那就是要这个前几名啊、呃，就。就这样，但是没有说这个有什么特别向往，或者是一种那个就是反面，就是说你要是不是前几名呢，就觉得不行，就那种思维模式就习惯就是要这样，然后那个你要是不是这样呢，呃，就就是觉得自己特别不
0: 能接受
2: ，嗯
0: ，就属于那种负面的这个这个叫鞭策。
2: 嗯
0: ，我们今天的这个话题呢，其实是围绕人生教练这样一个我觉得时下在国内逐渐兴起的一个职业。我可能会想接着问一个很直接的问题，就是在 Mandy 你所认识的从事人生教练这个职业的同行当中，啊，可能包括在美国的、海外的和包括在国内的，大部分的人你所了解到的，是不是都拥有一个看似非常精英化的个人的成长的背景
1: ？不一定，嗯，就做嗯教练的各种背景的人都有，嗯，但是。就是说，大家可能会看重不同的这种议题啊，嗯，比如说，就是有些人他可能是情感教练啊，有些人是这种啊，比如支是创业者这个营收翻倍啊，或者这个等等啊，就这不同的议题，然后他们的嗯背景都还是挺多元的，嗯，然后以及就是客户其实也不是很在乎这个教练的这些背景啊、学历啊这些，比如说啊，我现在我这么多。嗯，这个客户以来啊，从来没有人问过我，你是什么教练的这个呃流派认证的？你给我看一下你的证书，<笑>就从来没有人问过我这问题，然后也从来没有人问过我的学历啊这些。嗯，所以嗯，就是可能对客户来说更重要的其实是他跟这个教练能不能有共鸣嗯，然后这个教练能不能真正帮他解决问题，然后帮他这个就是实现他的这个愿景。就是这个教练本身是个什么学历、什么精英背景，这个好像都不太重要。说老实吧
0: ？所以其实如果不具备很高的学历，或者说一个很光鲜的像投行这样的一些工作的背景，对于来访者来说，他不会形成一个很大的劣势，不
1: 会不会
0: 。或者说，是不是来访者他其实反而更看重的不是说你一定是一个特别光鲜的背景，而是你的背景跟我的经历在多大程度上契合？你，所以他可能形成一个判断。你在多大程度上能够帮助我解决可能跟我职业比较相仿的一些经历当中的困境？嗯，
1: 是，甚至有时候他可能都不会特别在乎，嗯，就是光是从标签上你的背景跟我有没有关系这种。嗯，就尤其是教练这行业嘛，更多是还是就是人和人的这种连接。嗯，他就觉得，比如说看了你的内容，或者说跟你就是对话过一次，他就觉得对他有帮助，他能。连跟你连接上，然后你能共鸣他、呃，其他的像这些，比如说简历上的这些东西，他其实都不太在乎，嗯
0: ，所以就是第一层面的那个感知，嗯、去跟你沟通的那个过程，感受到你的氛围跟自己的气场是不是大家的，嗯、那个其实是最重要的，是吧
2: ？是是是是是是的,是的，是的。
0: 那 Mandy 从你第一个开始接手的 case 来算的话，你做人生教练大概有多长时间？嗯
2: 、哦，
0: 已经三年了。三年哇，嗯、还是蛮长时间。<笑>其实我想今天会点开我们这期播客的听友，可能有一部分对人生教练这个职业还略微有点陌生。那他到底是怎样一个职业呢？跟心理咨询、跟职业规划这样的方向和领域。到底有怎样的联系和不同？嗯，媒体可以为我们介绍一下
1: 好呀，好呀，没问题。嗯，其实人生教练呢，就起到几个作用啊。嗯，嗯一个呢，就是起到一个镜子的作用。嗯，嗯就是他是去嗯照见这个客户自己内心的这种更深层的他的这个需求渴望。啊，然后他的这种恐惧啊，他的这个梦想啊，等等，嗯，所以其实是就是不是这个教练告诉这个客户说啊，你应该怎么怎么怎么着，而是这个客户就是通过教练这个镜子呢，他自己发现他自己底层的一些这个更深层次的这些东西，嗯嗯，然后第二个作用就是起到一个拉拉队的这种作用，嗯，就是说嗯，在。就这个客户肯定是有一个很大的渴望的，要不然他不会去找这个教练这个人的。嗯、呃、那但是有时候可能他自己就会因为这些恐惧啊等等，这个呃或者一些过去的一些限制性的信念，把这个渴望这个给压制住了。呃，或者说觉得自己不行啊等等。呃，那这个时候其实这教练呢，就是通过各种这个嗯、呃、方法、啊，就是在行动层面还有状态层面，其实就是去啊、呃、支持这个客户，让他们就是相信自己其实是有。能力，然后有这种方法，有资源可以去实现他的这个愿景的，嗯。啊、嗯。所以主要是这两个作用，嗯，然后跟心理咨询的区别呢，嗯、就是教练更多的是一些这种未来的这个目标导向型的，嗯，这样的这个这个作用，嗯，就比如说，就是我的这个服务的这种客户群都是一些这个啊、呃，就是别人家孩子啊这种，嗯，这种在，但<笑><笑>对，就是就是这种那个一直啊康庄大道上，然后走走走，但是呢，就是突然一下。觉得对工作感觉很迷茫、很痛苦了，嗯、呃，然后想转行第二职业，呃，但是觉得就是很内耗，让行动不足这样。但等于说我们合作的过程中呢，就是嗯，会很多的是他的这个未来导向，他的这个目标导向，比如说就是转行第二职业，啊、呃。那在这过程中啊，当然有一些跟心理咨询类似的这个部分，就是说我们会去看一些过去的，嗯，这种影响，就比如说这种像底层的一些现实性的信念呀，还有一些过去的经历产生的一些这种恐惧啊等等，嗯,嗯，就是是需要被看到的，因为有的时候就是这些过去它挥之不去嘛，才导致说，比如说对一些未来的这个目标啊什么，就是没有动力。嗯，但是就是说，嗯，比较不同的点呢，就是呃，这个，嗯，就是我们一起合作的目标是希望能就是未来帮他实现他想要的这个，比如说第二职业转行的，呃，这个目标的，呃，所以我们可能不会太就是说去一整个对话就去，比如深究他的童年啊什么就，就就的这个心理咨询中。经常出现的场景，在教练中不太经常出现
0: 。但是我觉得，对于很多人来说，“人生教练”这个词听起来真的非常的宏大哈。然后我突然想起来，我有一个朋友，有一次跟我闲聊，嗯、因为他自己当时也找了一个教练，然后他非常希望在咨询当中能够直接的获得教练对于下一步的，比如说职业或者人生规划方向的一些建议。但可能当时对方并不是一个给到一个一二三这样一个解决方案。在他第一次体验的时候，其实是有一些失望的。所以我在想，就是这个地方可能也连接到刚才 Mandy 提到的几点，我觉得会不会是呃，有有一些来访者其实对教练咨询他还是有一个预期的差在那个地方，就可能教练他不是那个给你指明方向、明确的告诉你下一步要怎么走的人，他不过是通过一些方法去一步一步的引导你，像你说的去探寻那个最底层的渴望和需求是什么，然后那个答案其实它自然会浮现出来
1: 。是的，是的，对，就是确实是一般教练不太会给建议啊，但是他是就是出于几个原因的、啊、哈。嗯，就是说一个呢，是教练里面有一个这个很重要的一个原则，就是我我我这个培训的这个教练的体系哈，但我估其他教练体系也是类似的，就是说一个原则是这个客户他自己本身他就是完整的，他就是充满资源的，有智慧和力量的，嗯，然后他自己本来就是就是说本本自具足的嘛，他自己就是有解决自己所有这些问题的这些。
0: 能力,能力,力量
1: 和能力对，嗯、然后他，而且他以及他自己要承担起自己的这些课题，嗯，因为经常有的时候我遇到的情况就是这个教练，比如这个客户，他说，哎呀 ，Mandy， 你告诉我怎么办？有的时候呢，其实有时候这个客户他在逃避一些事情
0: ，嗯，他就或者他
1: 习惯于就是让别人告诉他，嗯，但是呢，其实就是他自己都有这些能力去去去，嗯，找到自己答案的。嗯，然后，所以这个是为什么？就是说，客户他自己都有答案。第二个呢，就是说，呃，即使教练给建议呢，他并不是特别，就是真的对这个客户最有帮助、最有效的。嗯、呃，因为呢，这个教练的建议，他其实是站在这个教练自己的视角的，就是，也是有限。比
0: 嗯，嗯哎，对，是
1: 非常有限的。就比如说我提建议呢，是因为。受到了我的这个过往的人生背景啊的的影响下，我产出的这种想法，但这个想法跟这个客户不一定真的对他有帮助啊，那只是我的这个眼镜儿看到的，我带着我这个滤镜看到的一些想法而已。啊，还有第三啊，就是大家肯定都经历过这种，就是你小时候，比如说你爸妈给你一些说啊，你应该怎么着，给一些建议或者老师什么的，然后你就是不想听呀。嗯，就就是那个
0: <笑>有逆反情绪
1: 。人跟教练倒不一定是逆反情绪，因为你毕竟花钱来请这个教练嘛。但是是属于就是你自己其实没有内驱力，就是如果你没有照见你自己底层的那些东西哈，别人再怎么说，你比如找一个特别特别牛的人，对吧？就是就智者，他给你说什么，你还是听不见，你还是或者说就是呃这个没有动力。去真的像人家说那么做，因为你自己的那个底层那些内驱力没有被召见，嗯嗯，所以这个时候就可能说完左耳进右耳出了就没没啥用，嗯,嗯对。综上所述，就是不太会给建议，但是呢，就是嗯，如果他们真的想要听一下我的这个想法，就是 Mandy 这个人的想法，嗯，我会说我我我愿意给他们分享，但是这个时候呢，就不是以教练的身份了，就是以我自己这个人。嗯
0: 我刚才其实听完 Many 的分享，我就是再一次的感受到“镜子”这个词对于人生教练服务于来访者他的意义。那我觉得他的能力、他的专业性就在于这个镜子到底有多亮，能够帮助来访者照亮那个心底。回到 Mandy 你自己的成长之路，因为我看到有两次脱轨，<笑>啊，要偏离了所谓那个打引号的经营发展的一个轨迹哈、啊。我觉得第一次可能是你转型从这个高薪的投行到公益机构去做咨询，然后第二次我觉得就是你开启了全职人生教练的这个生涯。那你是怎么一步一步认定它就是你要做的？嗯就未来余生，你都可以一直做下去。嗯
1: 嗯，是，嗯，我觉得可能这有几个时间点吧。嗯，第一个时间点就是我自己被教练的过程中，然后我就非常这个认可这个方法论了。嗯，就是我最开始接触教练是18年的时候，嗯，然后当时是呃，就是我一个有一个好朋友在学这个教练。然后我当时工作有一些挑战，然后我就有一次吃跟他吃饭就吐槽，然后他就说：“哎，我给你做一个教练对话，看看有没有帮助。”然后我说好，然后他就问了我几个问题，他也没告诉我啥，我就自己想通了。然后我就觉得，<笑>哎呀，<笑>你学这个是个什么呀？好神奇，我也想学。呃，然后我我就开始学。嗯，我当时就报了个入门课，然后呢，就是更神奇的事情就在那个入门课的时候发生了，就是说，呃呃，因为当时呢我是单身了大概两年多，嗯，然后呢，在这个入门课里面，老师就说你要嗯想一个呃三个月之内想要实现的一个项目，嗯、呃，然后呢，那个就是同学老师就拿这个项目，就是我们拿真的话题来互相教练练习。我当时我就想说，嗯，那我这话题就是脱单好了。<笑>就是找对象，<笑>但是我真的觉得不可能实现啊！因为我那个过去两年，嗯，就一直单身，而且是属于我，我不是那种就是没有努力的，我就各种去约会，你知道吗？特别特别那个轻轻，<笑>各种
0: 拉 list， 然后去那个 p o <笑> s i n pose，
1: 对对对对，我当时那还有约会 OKR、OK、呢，真是。<笑>所以我是觉得真的不太可能，因为你说我都这么努力，了，努力两年还是单还是单身，然后呢，那个三个月脱单太难了，嗯、呃，然后后来，结果那个教练的那个那个那个课的过程中，确实是我的那个关于亲密关系的一些，就是底层的一些信念啊什么就被召见了，嗯、呃，然后。就发现了很多很多自己那些限制啊，呃，还有这些恐惧啊什么的，就发生了这种底层的变化。嗯，然后之后那一次完了以后，我就真的我就完全就是亲密关系中脱胎换骨嗯，然后果然真的就是三个月之内认识了我现在的老公，然后就是三个月之内跟他开始交往
0: 。太厉害了！哇哦，你通过这个培训。或者说通过这次这个 workshop，、嗯、你获得的最大的一个 take away 是什么？在亲密关系的处理上，有两个
1: 两个大的 take away， 一个是亲密关系里面是两个人的，嗯嗯、呃，就是就是我原来属于那种比较自我为中心的这种，嗯、呃，就是就是我想要什么就自、是、得，然后不太不太去站在对方角度讲说对方要什么，我怎么给到对方需要的，嗯、对，然后我觉得这个是一个特别大的变化，就是这个亲密关系中每个人占 50% 的。嗯嗯嗯，对，第二个大变化就是说我原来吧就会对那个一个亲密关系就是分手结束，我会觉得是一个特别怕的事儿，就会觉得是一个特别大的一个失败和那个就是对自我价值的一个否定。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我有个当时一个假设，就觉得如果要开始交往，比如说一段时间哈、啊，几交往几个月什么就分手了，就就是特别不能接受。就觉得哦，就是我失败了，嗯
0: 嗯
1: ，就就可能这个也是，就是回说，就原来小时候那种那种就是什么经经历，就那种别人家小孩的那种教育形成的啊，嗯，就是,就是的谈个恋爱
3: 都要谈第一
0: 名，成功都要谈第一，对对可怕的内在审视
1: ，是,<笑>是的，是的，是的，是的，就是这种信念，嗯，然后但是其实后来就一个、嗯、很大的变化就是发现说其实。啊、呃，这个关系是互相滋养的，然后彼此成长了，就是，呃，就没关系啊，分手也很正常呀、啊，就是缘分尽了嘛，就分手了也可以的，没关系，嗯、不用怕这个。嗯嗯，嗯
0: 所有的关系都有一段生命的周期，它包括了死亡的那个部分，它到来的时候就告别，<是>好好告别，好聚好散就好。是
1: 是是,是，我
0: 觉得这些道理。有些时候就觉得说起来好像挺简单的，很 make sense。但你真的要去做，<笑>我觉得是就是还是像你说的，就是你要去看到自己内在的那些阻力到底是来自于哪里，然后可能会好好的跟他对话，对而不是他停留在一个认知层面。好像听起来都很简单
3: 。这这块我还挺感兴趣的是，是因为我从来没有想过就是。呃，像你刚才提到的，在人生教练这个练习当中，你其实是可以选一个你自己很私人的问题。嗯我不知道为什么，好像我脑子里面对于人生教练可以，不管是你去成为，还是说，呃，你去接受这样的训练，或者是说建议。的时候，我脑子里面总是想的是跟职场相关的，或者是说很宏大的一个东西。就我，我该怎么样对待我的这个人生？所以我觉得你当时能能用这个当做一个训练的点，还是很有意思的。而且我也不知道我自己这种 stereotype 是怎么形成的。
2: 也
1: 也也能理解，因为其实好最开始教练他变成一个行业的时候，其实最开始就是好多都是这种高管教练呀、啊、什么的，嗯、就是呃，那个人家是真精英啊，就是那种<笑><笑>都是那什么 CEO 啊什么的这种类型的人，他有个有个教练这样子。但但现在就是各种各样什么类型的教练，就什么命题的教练都有。嗯，就亲密关系就是一个，还确实是个，嗯，我自己的直观感觉是，好像除了工作话题以外，第二痛点的就是亲密关系，是是关的这个教练类型，嗯、对
0: ，对有很多像夫妻关系呀、啊，然后这种亲子，还有这种原生家庭的，好像就是在这个关系教练这个细分垂类当中，还是蛮有痛点的。嗯。是的，是啊，那那那就是还是回来拉回来,<笑>回来，回来回来回来<笑>回来，就是刚才那个问题是<笑> OK， 那你通过了这样一段的培训，<的>然后通过亲身的经历，然后去见证了自己，哇哦，那那个转变，<笑>然后就认定了吗？是他是要你做的，他是你要做的事情吗？ Oh.
1: 呃，也还没有，但是那个时候等于说是第一个节骨眼就是说我已经完全认可这个方法论了，嗯,嗯，然后我就对这个方法论就产生了非常多的这个兴趣。然后我当时正好我就开始念那个商学院了嘛，嗯、呃，我就就正好商学院本来也是个就,就是探索这个职业的一个阶段，嗯，我当时其实嗯，就除了我主业比较感兴趣的这个就是公益方面这个影响力投资以外，就教练就变成了我一个另外一个新的兴趣了。嗯，所以我当时其实，嗯，就从18年到20年，就是在商学院这个过程中，也是会就是时不时的去啊、呃，就做一些教练方面的一些探索啊。
0: 嗯，比如说你做哪些探索呢？因为我想很多听友可能也想通过这些探索去感知一下是不是适合自己。嗯，就比如说我可能想说，先从我自己有的技能来
1: 看。嗯啊、呃，比如说我这公益行业的技能，啊、呃，比如说我我对申请 n b a 这个过程特别熟，啊、呃嗯呃，然后比如说做 n b a 申请方面这种教练，啊，有有这么细的啊？有啊有啊有啊,有,啊<笑>有有有有有有非常细。嗯，只有呃、哎，在这个试的过程中，我就感受到说，哦，我喜欢什么类型的这种嗯性质的这样的话题。这个时候就是可以，如果大家对教练感兴趣，就是属于大。都可以尝试的东西哈，就是嗯，刚开始做这个副业的时候，其实也也不知道，就是具体要做什么呀，然后有什么那个呃，这个我的这个路径是什么呀，然后我的定位什么都都不知道。其实说老实话，嗯，但是呢，我觉得嗯，最最重要的吧，就是说你知道一步或知道两步，其实就开始做起来，就之后那个三四五步它自然会出来。嗯嗯嗯，对，就比如说我当时我。知道的事儿就是，我想想啊，那个我想去上一个教练课，啊，就是我想要继续这个，就是精进我自己的这个技能，嗯啊，然后但是当时我都没有想到说，因为我之前有一些来访者会问我说，哎、啊，那你是不是要把你全部的这个课都上完，认证什么证全部考完了，你才能开始做呢？啊，这我答案就绝对是否定的啊。就上了一节课就可以开始这个呃这个这个找客户了哈，呃这个这个找客户后面可以讲，嗯、呃，但是呢就先上这个课，嗯、呃，第二个我知道我可以去做的就是写内容，比如说因为其实我做这种职业转型摸索什么的也做了很长时间了，而且各种各样的都是其实。都是我自己在那儿摸爬滚打，呃，然后这个里面也有很多坑啊，什么跳过很多坑之类的，呃，就是其实还是有很多可以分享的内容的，啊、呃，就就就先就,就先把内容写出来，嗯、呃，然后第三个当时我知道怎么做的事儿就是说，嗯、呃，去做一个工作坊，嗯、呃，就是。呃，这个也是跟刚才前面讲，就在学校里，我不是给学校就是义务做了很多这种志，就是这个 career center 做了很多义务的事儿嗯、呃、然后这过程中呢，我就就是自己参加，还有组织过很多这种嗯职业探索的工作坊，我就知道说它是有有用的，所以我想说，那就把这个我知道肯定有用的，就是不会坑别人的啊、呃、这样的这个工作坊呢，就在义务的这个免费做一下。然后第四个就是找。想跟我一起这个同行的伙伴，就是我的那个嗯，就是合伙人，他呢就是也是我商学院的好朋友亚平，就是我们俩都对这个领域很感兴趣，就他跟我当时也差不多，都是都不知道具体怎么做哈。但是但是我们俩一起呢，就其实有很多的灵感，然后有很多的这种可以互相支持啊、呃，然后一起往前走的这种感觉，所以我当时就只知道这四个事儿。然后就就先做了再说，嗯，就就是这么着开始
2: 的。嗯、<笑>对，嗯、
0: 刚才 Mandy 你有提到就是受训的这段经历，其实我也挺好奇的。就是因为我看到现在 SF 的这个国际认证，它还分什么实习专业和大师。嗯，嗯我可能先说一下，就这三个级别，它其实对应的学习和实践的实数，它其实会有一个阶梯式的上升嘛。那我的问题就是，<对>如果想要在国内市场当中成为一个有竞争力的教练，你会建议说先拿下这个实习认证？我在接受这个市场的验证的过程当中，不断的积累经验，在考虑说我要不要去考更高级别的证还是说一次性申请到可能一个比较呃高 level 的，比如说至少是专业级的这样一个授训，然后再拿证，又或者说，可能相比拿证最重要的还是回归到市场去自我迭代。呃、你会怎么建议？嗯
1: ，我我建议就是最后者最后一个，就是说，嗯、呃，真的就是我有好几个。来访者就对教练感兴趣，然后都问这个问题，所以这个问题特别重要啊，特别好。就是觉得说，哦，我只有就是拿到了一个证以后，我才能出去这个呃接客户，然后去去真的实践啊、呃。那这个其实大部分情况呢，是我们内心有一些心魔，有一些害怕的声音在在说这个话。嗯，你最好的这个精进你的这个技术的方式，就是去找客户，就是跟客户真的那个积攒你的那个小时数就，就是就是练习、嗯、啊当然这些考证的过程中，也需要你攒够小时数，你才能考啊，所以它并不是一定矛盾的。嗯，但是呢，嗯，就是就是想鼓励大家就。不要想说，哎，我得等，我得那个，就是攒很长时间，这个，然后呢，发一个大波出来，这样子，啊、呃，就不用。嗯，就比如我自己最开始的时候，我真的就是不瞒大家说，我那个呃，第一真的真的，我当时非常非常的叫什么呀？就是那个 scrappy， 就是那种什么都没有。然后当时就那个无证无证上岗，上岗<笑>无证上岗。但不，但是这样的情况下，你得给客户你得预期说好。对对,对对对对。比如我当时真的是刚那个上了第一节课。就是啊，就刚入门，可能一个就是几天，你知道吗？就就可能就上了一个四天的课，完了以后，现学现用，现学现用，真的真的，我就做了一个那个，我就在网上随便就做了一个那种免费的一个海报，然后我就我就发到我的一个朋友圈里，我就说那个我现在在学这个，呃，就是在这个训练阶段啊，然后大家谁需要就是呃这个尝试一下这种深度对话，我就免费，你就来找我。然后后来就真的有一很多人来找我，然后就慢慢慢慢从那个时候开始了。
3: 嗯，但但我觉得这个其实真的很好，因为其实这个问题可能不光受受限于。呃，怎么能开始成为一个人生教练？其实我觉得，在我们生活里面很多事情都是这样，就是好像我们总会有一个思维局限，是说，呃，我先要做到什么，然后我才能真的开始。就是我们会给自己很多限制，嗯、但是其实你有那个想开始的心就已经够了。而且你在时间里面能积累到的东西，比你抽象、你想象中的一个状况，其实能带给你的反馈要多得多。但是我觉得是对，移除那个思维限制，就是跨过自己心里那个坎儿，还是挺难的。嗯、所以直接做，真的感觉也是很需要勇气。
2: 是
0: ，我想就是回归到个人的层面，包括最开始 Mandy 你讲到的，其实。之所以会被人生教练这个职业吸引，就是也是被他的方法论、他的底层逻辑吸引了。所以，那你在整个系统搜寻的这个过程当中，他到底给你带来了哪些认知或者思维方向的这种转变和突破
1: ？我觉得对我自己的收获还是非常非常大的。嗯嗯比如说第一个呢，其实就是说让我自己看到了我自己的很多底层的这个命题啊、嗯，就是比如说嗯这种。呃，这个绩效主义对我自己的这个影响，这种根深蒂固的这种烙印哈、啊，就是把这种出成绩和这个个人价值感是这种高度挂钩啊，嗯、呃，然后呢，呃，就会用这样子的这个呃标准去要求自己，然后如果达不到呢，就给自己很多这种评判，嗯、呃，那呃，就是这种底层命题，其实它就可能在我的这个各种。职业呀、啊，然后呃，亲密关系啊等等各各方面都会出现，嗯、呃，所以就对他的有一个嗯特别就是比原来清晰了很多的这种认知，嗯、呃，以及就是说这个这个教练的过程中也是让我就借势修人嘛，嗯、就是不断的去啊、呃、这个修行我自己的这个命题，嗯。对，然后还有一个点就是说，嗯，在这个教练的过程中哈、啊，就因为刚才讲了说我的那个专注的群体，也是，就是其他这些别人家孩子嘛，呃<笑>、嗯，对，然后就看到了很多他们的这种共性啊、嗯，然后在这过程中其实也对我的客户就是有很多的，嗯，有更多的这种理解和共情。嗯，就觉得说其实没有什么大不了的，大家都是纠结这些问题。比如说我服务这个群体，或者甚至可能更大，就是其实人类啊，就是纠结这些问题。嗯，没有什么就是说特别需要，嗯，钻牛角尖好像就全世界只有我一个人有这个问题，就是我怎么特别特别差，或者我怎么特别特别不值得，就我那个纠结这些，其实不是所有人都是这些。嗯，所以就是有一种还蛮共同体的感觉。
0: 哎，对对对大家都是这样的，嗯，就没有什么。嗯，其实除了刚才那个 Mandy 提到的优绩主义，我觉得也提到很反复提到一个词，就是别人家的小孩这一期是 Mandy、嗯、你自己，也是你会吸引来的一波人嘛？因为我觉得就是我很 buying 的一个 idea，、嗯、就是你要去服务的人，肯定是本质上跟你很像的一群人，他会有一个天然的吸引力法则嘛。那那我也很好奇，因为教练他有很多细分。啊，有人生教练、本质教练、关系教练、创业教练，不啦不啦。那你是从什么时候开始知道自己的定位？其实就是，比如说，可能如果要打一个标签的话，可能有别人家小孩这样一个标签，或者<笑>其他的。就是你从什么阶段开始会有更加明确的这个自己的定位？它是怎么形成的？呃，其实我
1: 觉得最开始的时候不用特别。担心这个不用特别想这个，呃、嗯，因为其实我也不知道我的定位是什么。最开始就我当时就只知道那么刚才说那那那几件具体的事儿，然后就做的过程中，嗯，就可能比如说有一些呃来访者，他就给了我一些新的灵感，然后让我们就可以进行，比如说开发一个新的工作坊或者什么。需求多了，然后呢，聊的人多了，就慢慢慢慢，我就发现说，哎，就好像这中间有一些共性。嗯，就是发现哎，怎么找到我的人都是原来是就现在在金融行业，比如说，或者都是什么大厂啊，就律师，就这些那个精英行业的人哈，嗯，就等等，就慢慢有一些共性，所以我就感觉是一种嗯，就不是说我自己主动我定义了一个定位，我就只找这方面的人哈，而是有一种自然的召唤啊,<笑>啊，对对，就对，就在我行动的过程中，这个定位他就找到我了，这种感觉。嗯嗯、哦，对，嗯，哦，还有一个比较重要的是，就是自己也要有教练，嗯、呃，就是虽然我自己是教练，但是我自己就不是说我我什么问题没有了，嗯、呃，就是我也要有更有经验的教练，嗯、呃，就是他他来教练我的过程中，其实也是会帮我，比如说。认清一下我现在的呃，比如说定位啊，或者我这个就是服务客户怎么提高呀，等等，就只对。所以我觉得自己找一个教练也是很重要。哎，
0: 那我就很好奇，<笑>你怎么去判定一个教练是能够帮到你的，他是合适你的？会有一些标准？嗯。啊、呃，你看
1: ，比如说我自己找教练的时候，我就不会去问他有没有那个他学历什么，就就是我我的教练他上什么学校的，什么都不知道，<笑>我都不知道，<笑><笑>我们已经。我们已经在一起，这个他是我教了好几年了，我都不知道他过去那
0: 些背景是什么。哦、嗯，那怎么、就是、怎么找到他的什么样的一个机缘呢？嗯
1: ，是因为最开始是我在上教练培训的时候，他是我们那个教练培训的那个课里面的这种就是导师、啊，像课代表，对对对，就导师之一啊，就是对，就像那个课代表似的。其实我们上课的时候就是要很多的互相练习嘛，就我们俩，他他来教练我，然后当时我就觉得跟他特别呃连接感特别好啊、嗯，然后就是就是主观感觉就是挺喜欢他的，而且他也给我很就很短的时间也给我也很多洞察，所以我就之后我就觉得哎喜欢你，然后我就想跟你试一下，<笑>很干脆，我就喜欢你对跟跟，对对对，跟谈恋爱似的。凭感觉，凭感
0: 觉，对、嗯、我感觉就是没有那些标准或者条条框框，真的是看一些演员那种 chemistry， <有>真的
1: 很神。chemistry， chemistry 绝对是 chemistry，、嗯、真的。你看，你说现在我连真的我他的那个硬性条件什么，我现在我都不
2: 知道。嗯。<笑>
3: 你的来访者，他们大概的一个大概的一个轮廓，我们已经蛮清楚了。所以我很好奇，接下来想问你，那你在接触他们的时候，他们会有哪些比较普遍的问题？
1: 就在这个嗯，教练里面啊，就是把这个议题它分成表面的议题和底层的议题，嗯，两个都重要啊、嗯，就是。表面的议题呢，可能就是我们最表面的那个最痛的那个点，就是这个痛点促使这个来访者他去找了一个教练。嗯，那就我的这这些群体里面，嗯，大家那表面那个最痛的点就是工作，嗯，工作上特别不开心啊、嗯，然后这个要不然就是卷，特别卷，然后要不然呢就已经觉得哎呀，苟着。啊、嗯，然后这个呃，就是反正身心俱疲，然后想要这个跳出来，但是呢，又不知道就怎么开始，然后就感觉很迷茫。嗯嗯，然后第二个表面的问题呢，就是有些人他可能觉得他隐约感觉他有一些感兴趣的，比如说第二曲线、第二职业哈，但是呢，他就嗯不相信自己，或者说这个第二职业他有时候他不能马上出成绩。啊、呃，那就容易说这个时候就，比如遵从这些社会的规训，就是这个啊，精英不应该做这个不成不出成绩的事情，啊、呃，嗯，所以呢，导致他表面就会不行动，啊、呃，他就会可能什么都想了，但是就不做。嗯，就是，嗯这个是他们可能找到我的时候就跟我说最常见的表面的问题，嗯，呃，就是这个表面问题下面呢，就可能有就刚才说的那个教练你说的那个底层的那个命题啊，就可能有一些比较常见的，呃，一个呢就是说刚才说完完美主义嘛，要不然就是像那个刚才说的那种，就是啊，我必须得把那个所有证和考了，尤其是。别人家孩子特别容易，就是学霸的这种经济的讲法，考证，<笑>然后考试，学习。嗯<笑>、呃，对，就是就是要那个我万事俱备，我才能开始做。嗯、呃，或者呢，有另外一种完美主义的这个这个这个 flavor 这个样子呢，就是说我得找到一条清晰的路，我得现在就得认好了，嗯、比如说。我这第二职业，比如说教练，我现在怎么能把这个，嗯，从现在到这个五年以后，然后甚至一辈子，我全部规划好了，很清楚，而且能出成绩，不浪费时间，然后不会失败，啊、嗯，这样我再开始，嗯，啊，所以就是，对，就是这、就是第一种，就是完美主义这种类型，啊，然后第二种，嗯，比较常见的课题就是，就是一些二元取舍，啊，就是觉得非黑即白。啊，就要不然就是说我走精英康庄大道，但是自己不喜欢；要不然我就放飞自我，但是没钱，然后不稳定，没安全感。嗯、啊，然后这个，呃，就是两者取舍，嗯，就很难嘛，就都都有很不喜欢的点，呃、啊，就是容易比较就是极<端>、呃、给自己设很多限制。对对对。嗯嗯，但其实中间有很多很多别的选项啊，就是，但到他就启发出，就开发出自己的这种，嗯，这个智慧和创意的时候，他其实自己能看到中间有别的选项，嗯，然后还有一个很常见的底层话题就是别人的看法，啊、嗯，就是特别，嗯，习惯说跟别人比较，啊、嗯，就是这个谁谁谁他是什么样的生活，就或者说可能正向比较，可能是觉得说啊，就是。这个人他已经就是这么成功了，什么就如果我先转行，我可能就成功不了，或者可能负面比较就是会觉得说啊，你看这个人他原来是这么厉害的，一直是精英啊，正确，但你看他三十五岁以后，他现在就是干啥啥不成啊，嗯、然后这个非非非常非常惨，嗯、啊，还有比如说别人的看法里面经常出现可能是父母啊，就是比如说可能父母不支持啊，那个怎么办？因为很多我来访者是想去。呃，第二职业的选项不是那种精英康庄大道那种选项了、啊，就想做一些非主流的啊，然后就想说、啊，那我做这非主流的事儿，比如说我的父母什么不接受，什么什么怎么办？嗯、啊，就也是很常见。然后另外，呃，比较常见的就是金钱焦虑了。就是，尤其是可能一些小伙伴想转行去做这种非非主流的那个行业，那相比，比如他原来那个就是精英康庄大道的，那他可能钱要少很多，怎么办？还有就是，也是比较常见，就是年龄焦虑，就可能大家就觉得，哎呀，我要35岁再转行，我这个就不行了，就是就是觉得啊，已经这个人到中年，嗯，<笑>尤其在国内哈，尤其是对女性，嗯，可能这种年轻年这个年龄焦虑就也也是。比较比较严重的一
0: 个时候、嗯，我感觉这些问题它都是一个套餐，<笑>就是一顺流的，<笑><有>对，都有，就是是的，可能到了某一个节点，然后你发现自己没有办法从现在的这种生活、<笑>工作状态当中获得一种价值感，你想要改变，但又缺乏行动，然后或者说在进行的过程当中又遇到了很多的阻力，有金钱的，有年龄的 bl ab ， blah 是是是
2: 是是是
3: ，是是是是是妈呀，我觉得太太恐怖了，文你，我觉得你说完这个 list。我我脑子里面就是，就是突然一下浮现了很多身边朋友的面孔，是不是？是不是？<笑>有看到自己吗？请问，<笑>没有，因为因为我从小都是班上考倒数的那种，都是要挨打的人，就是没有这个驱动力要当第一名，所以就是只是身边很多朋友。就觉得哇，原来你一总结完以后，我我之前只是觉得可能是每个人性格就是不一样，大家想要的东西不一样，大家那个 struggle 不一样。但是你这样一总结完，我会觉得这其实不是个体的原因，它是一一整个体系的东西。嗯、是是是的
1: ，是的、嗯，是的。就我之前我教练说了一个话哈，他那个哇，我都觉得说的特别好，就是。我当时面临的是一个，我是一个年龄焦虑，就是说，但但是不是工作方面，就是说，哎呀，比如说我要不要结婚？就我结婚之前就那种，就是说啊，我三十岁要结婚那种，呃，然后他给我说了一个比喻，就是说，他感觉我的身上站着这个呃成百上千倍儿这个中国女性，嗯,嗯，就是说，啊，就这个，就比如说你三十岁，你要一定要怎么怎么着，啊。这个是就是我们的文化吧，我们的这种历史啊，我们的这个传承，它从成千上上万年，对吧？成千上百年这个传承给我们的，所以就回到刚才说那个，其实大家都都差不多，都有这样的这个挑战，这是因为我们的历史，嗯、我们的祖先传承给我们的，对
0: ，是我们身上的社会文化的属性。<笑>嗯，是的，是的，是的，
1: 对。然后就刚刚说到那个普遍命题啊，其实。嗯， uh, 就想说一个，就其实刚刚说的那个套餐下面，其实再底层的这个命题，我感觉啊，就是我到底够不够好，的这个问题。嗯，啊，就比如说我为什么要有钱呀、啊？为什么要这个别人要认可我干嘛干嘛？这些我自己目前感觉是，就是说想通过这些外界的这个，不管是钱呀、啊，然后头衔呀、啊，别人的看法等等。通过这些外界的认可来印证自己的价值，是，嗯嗯，然后同时就相相伴的，就是说，可能觉得，呃，如果没有这些外界东西，我就没有内生的价值感，嗯
2: ，就是
1: 我不觉得我够好，就只有外界证明我够好，我才够好，就是就是要不停的做这个呃关于自我价值的这个证明题。
0: 嗯，其实背后是一个很大的不安全感在作祟，因为如果你没有这些外显的外化的价值去证明自己，嗯、那你的自洽从何而来呢？嗯
3: 、是
1: 的，是的，<对>我又是谁呢？我有什么价值呢？对，嗯
3: 、或者说你从小就是在这样的一个体系里面反复的训练，因为你被训练成你要符合某种期待，你应该做什么东西。如果你一直都是在这个体系里面，嗯，其实之后我觉得是很难。很难突然一下你跳脱出来这个东西，然后你自己给对于好你有一个自己的定义，我觉得这些都是被反复训练的结果
2: 。嗯，对。
3: 其实曼妮，你之前也讲到了，说你的来访者他们表面的一个问题是说。呃，不喜欢现在的工作，就是一直在苟着，特别的累，很内耗。从这个，虽然说你刚才讲到说这可能是一个表面的原因，但是这个东西其实我我也挺好奇，想跟你探讨一下，因为就是感觉现在这个职业倦怠其实是一个越来越严重的趋势了吧？以前大家可能还是觉得说你要卷，你要努力，呃，但是慢慢的过了这么些个年，嗯、就是。如果你一直都在九九六，其实是对你消耗很大的，嗯，而且像在国外，其实有一个 term 叫 burn out 嘛，但是好像我们在国内没有一个嗯专属的一个一个词去概括这样的一种状态，就是说啊，可能你身体上还是 OK 的，你没有什么大病，你是比较亚健康，亚健康，但是你的那个心理上，其实你已经在一个很糟糕的。状态里面了，大家甚至可能都没有呃能力去去观察到自己这样的一个很不好的状态，因为我们从小就像你之前总结的这个 package 里面都是什么，只要学不死，就就往死里学的这种这种观念，所以我们很难去关照到自己已经真的不行了，所以说可能这个更多问题是在。一个糟糕的大的职场环境里面，我们应该怎么样保护自己？嗯，就如果我们不谈到之前，像你刚才说的，呃，他其实有一个想做的东西，但是他没有办法做，呃，就是他没有那个驱动力去做。可能我这个问题更多的是 ，OK， 我就是想要做这样的一个工作，但是我的职场环境真的非常糟糕。然后作为一个个体，我该怎么办？
1: 嗯，好，嗯，就首先啊，就是说，嗯，很多来访者就是因为从小就就像培养你说特别努力啊，然后这个就老即使自己状态很差了，还逼着自己做什么事儿啊，然后这个这个时候啊，其实是从就是就从绩效主义的这个思路来看啊，其实是事倍功半的，对，你就就这个时候，嗯，给大家分享一个小的这个小方法啊，就是说你想象有个梯子。啊，他呢，就是是你的这个能量的一个阶梯啊。就他这个梯子最下端的时候呢，是特别负能量，比如说你很累，然后你很怕、很焦虑等等这种情绪啊。然后你在这个嗯负面的这些呃状态中，你说你现在哎呀，我要那个是吧？好好工作，然后什么我要这个好好探索什么，这个时候你是干不了啥事儿的啊。你干是事儿也是那种特别恐惧驱动的。啊，然后呢？你的这个，比如刚刚我们说的这个内在的这些资源，是都就是说激发不出来的。嗯,嗯，啊，那这个时候其实就不要干事了啊，因为你现在干事就相当于是你是一个那个车，它没有油了，你还要开它，嗯、啊，就它走不了，而且你这个车还是就是各种零零配件都损坏了。啊、嗯，就这个时候，就是从从功利角度，也是一个嗯不明智的一个一个策略哈。嗯，所以这个时候就是啥事儿也不要干。就如果你你就会感受一下，如果你在这个能量阶梯的下端的时候啊，呃、嗯，然后那这个时候就怎么办呢？其实最重要的，嗯，这个策略啊，就是说从这个能量的下这个梯子的下端往上走啊、嗯，就是比如说走到嗯最起码走到一个中立的一个状态，就是一个。呃，没有那种感觉，那些强烈的负面情绪没有这些，啊、呃，然后甚至呢，更好的时候是可以往正面一点的这种能量走。比如说，嗯、呃，这个梯子最上端的，就是像创造力啊，这个同理心啊，啊、呃，像这种可能最最最上面啊，就是像爱。呃，就你在那个最上面这个能量状态中的时候，其实你很多一些，比如说你经常内耗想的这些事儿，根本就不是事儿。嗯嗯。呃你比如说，你原来觉得哎呦很卡，想不出来方法，但这个时候其实你方法很多，你就刷刷刷，好多主意都想出来了啊！就比如说，我真的是不止一个客户，就是很多很多客户都是这样。就最开始的时候，他可能进入对话的时候，他就想说，他就在这个能量下端，他就觉得说啊，那个我不自信啊，然后这个嗯、呃，比如说我这工作上，哎呀，谁这个这个同事怎么想我呀，等等，就就会陷入这些内耗的想法。但是呢，当他的能量走到上面的时候，他是很相信自己，很这个正能量，然后很有创意的时候，然后我再问他说：“你最开始你进你对话最开始说的这些问题，你现在怎么想的？他说：“这都不是事儿啊，这个不不用考虑这些事情了。嗯”这个时候，就比如说那说那你下面要做什么呢？不用我说什么，这个来访者他可能自己刷唰刷五六个计划已经想好了。是啊，所以就是调整能量是第一重要的，就是就是千万不要在自己负能量的时候再逼自
3: 己做事儿。嗯。就我觉得这个还是很有意思的，因为 Wendy 刚才说的这个，就让我想到了那个《与神对话》那本书。我也听到你在另外一个博客里面也提到你，你你有看过这个书，嗯、就是他有讲说我们人做事的，就是最底层的动力其实就是两个，要么是趋于恐惧，要么是趋于爱。对。然后你刚才也讲到说调整能量，嗯，那你有没有什么很具体的小的 tips， 或者是说 in general？ 当我们在一个能量很低的时候，我们怎么能稍微把自己往这个梯子的上面让它走一走呢？嗯
2: ，是
1: ，嗯，我首先第一步啊，就是说，呃，现在你在那个负面能量里面，你在折腾什么东西的那个事儿，先不折腾了，先放下。嗯，就就就举一个例子，就是相当于你现在拿着一瓶充满了泥的水。然后你现在就是很负面能量，你但是你又想看清这个这个泥水，然后你就使劲在那儿摇,摇摇摇摇摇，想要看清，但是你越摇晃，就你越折腾，就越看不见了。对，嗯、啊，所以这个时候就先放下，就你比如说你纠结什么话题啊，或者你现在在烦恼一些事情啊。你感受到你已经在梯子下面了，你就先把那个话题、那个命题放下。嗯，那这个时候，比如说你调整能量，可能是就根据大家自己的这个呃这个喜好哈。就比如说，可能有些人喜欢的是这个运动呀，比如说有些人是冥想啊、写日记啊，呃，然后比如说去户外、去大自然里面走一走，呃，或者比如说跟特别呃要好的这个朋友啊、呃，这个聚一聚。或者去啊、呃，这种嗯，比如吃一顿自己做的喜欢的好吃的，什么都都可以。就是嗯，你自己按你自己这个特别滋养你，这个给你这个车加油的这种
3: 方式都可以。嗯，有道理，有道理。呃，我觉得刚
0: 才媒体提到的这个，就是把自己抽离出来，然后去做一些滋养自己的事情，然后让自己有一些能量的转换。但我想接下来可能是不是还有一步，就是。当你回归到一个能量中等或者偏上的这样一个值的时候，或者至少是一个相对平静的状态的时候，你可以再去反思一下，因为会不会你又要，比如说第二天又要工作了，可能你要遇到非常现实的那个糟糕的环境，那这个反思可能就在于这个环境当中有多少是你可控的。嗯嗯，嗯能量的转换它是一个可控的部分，你可不可以通过生活当中的这些部分来调节你在职场当中受到的那些遭遇。如果他仍然也不可以，而且你回到那样的一个环境，更多的是来自于一些不可控的元素来影响你的心情和状态，是不是就要按一个暂停键，要考虑换工作或者怎么样？
2: 嗯
0: 嗯，这个可能就根据
1: 大家不同的这个情况来<对>来看，来对对对，是是是、哦、是,是,是具体情况而已。嗯嗯，对。不过大家可以思考一个问题哈，就是说，假设你是好像必须要回到这个这个工作中哈，呃，当然这是一个很大的假设啊，这个假设不一定成立。但是假设它成立啊、呃、的话呢，那可以思考的一个问题就是说，呃，这个工作在我的人生当中，就假如说我我的人生是一个无限公司，我是这个公司的 CEO。那我这个全职工作，它只只是我人生的一个部门它是我这个工作的一个一个公司的部门那这个部门在我的人生中，它起到什么作用？就是我要让这个全职工作怎么样为我服务？嗯，就等于说把这个主动权掌握在自己手里。比如说，可能最常见的是说，哦，我现在比如说我那个第二职业还没起飞呢，我现在还需要这个全职工作，需要这个这个财务的这个收入，需要需要赚钱。啊，那其实这是个很重要的目的啊。那比如说就，就就把现在这个工作当成你的这个人生公司的财务部啊。那就他仅此而已啊。就是比如说，我之前也会跟我的来访者会讨论，比如说怎么有效摸鱼啊等等之类的。就是，但是但是最重要的是，就是说，嗯，先把这个主动权掌握在自己手里。嗯，就我不是被迫每天要去苟着卷着做这些事情，我是。多干一天全职工作，我就多赚一天钱之类的。嗯、对
0: ，让我想到 Mandy 曾经说过一句京剧，我记到现在。就我觉得这个也是分享给大家。啊、你要记得，不是工作 hire you， 不是他雇佣了你，而是你雇佣这个工作，去实现自己某一个维度的价值。把自己永远是作为这样一个 owner 的角色去看待工作，在你的漫长人生当中，它的价值和位置是怎么样？
3: 嗯。对，是的，我们长久以来都很习惯于用工作上的身份去定义自己是谁，而且这个比例可能会占非常大的部分。就是它其实也是一个很复杂的体系，它也是构成了你的身份认同。但是可能就是像 m a 讲的，就是说，嗯，还是需要能跳脱出来这个框架，去自己掌握这个主体性，而不是说完全你是、嗯。被工作定义了的一个人，而是说他是你生活里面的一部分。嗯那接着这个话题的话，其实也是我我之我自己之前思考的一个东西，就是比如说我们刚才讲到工作，我们讲到想要做一件让自己能充满能量、很有热情、很有动力去做的一件事情，我在想，有的时候这个东西它是不是另一种迷思，或者是说我们自己人一生当中是不是一定要找到一件必须要做的事情？因为好像我们所有人都在讲说啊，你要去找到你的热爱，你要实现你的热爱。但是我就有的时候也会讲说，这个东西真的是必要的吗？比如说像之前看的那个迪士尼的电影《So》，它就是讲到说我们每个人都应该有一个 Spark， 呃，然后那个电影里面那个主人公他他的 Spark 就是那个爵士音乐。他因为意外死亡了，他回不到地球上，所以他就一直想要回到地球上，能完成他的这个 spark。那另一个角色叫 twenty two， 就是一个小的一个小的灵魂，他还没有肉体，因为他一直没有找到他的那个 spark。直到后来他意外去到了地球上以后，其实他没有一个特别喜欢的东西，他喜欢的东西就是。比如说，突然吹来的一阵风，或者是他吃到的那那一口披萨，他就觉得这些小的东西他很满足。所以那个电影反正给了我很多思考吧，是不是说，呃，我们其实能在日常生活当中享受一些小的事情的能力也很重要。嗯、呃，想要听一下 Mandy 的解读，因为好像当我们找到人生教练的时候，我们好像也是想要找到一个自己。嗯，一定热爱的一个东西，且这一辈子好像就一直做下去了、嗯、这样子
1: 。嗯，是是是，特别好的问题，这个经常出现。嗯，经常我们第一个对话就讨论这个，记得特别清楚。就是我最近有一个来访者就问我说，比如说我们当时其实已经把他的这个愿景啊、使命啊这些都已经就是说给看看拎出来了，然后已经总结出来了。然后他下一个问题就是说，那我怎么知道？我的这个愿景就是我一辈子一直都想要这个呢。简短的回答就是你不知道，<笑>你不可能知道。嗯,嗯，对，嗯，但更展开的嗯回答哈，就是说我们会问这个问题，就是我怎么知道这是我一辈子想做这一个事儿，这一辈子的 spark 都是这个。嗯，这个背后它有那么几个假设啊，就一个假设呢是说你这个愿景是永远不会变的啊、嗯，然后第二个就是说这个愿景它是一个。唯一正确的答案嗯，啊，然后第三个假设呢，就是如果这个愿景要是变了，那就不行了，就可能也许是意味着，比如说我失败了，浪费时间了等等一些这个负面的啊这种想法就出现了啊。呃，但但但是其实，嗯，这些假设啊，就是按我自己的观察啊，我是觉得说这些假设其实不一定成立的。你比如说刚才第一个假设，就你你的这个愿景永远不变。比如说，就他那个 Soul 里面那个呃主人公，就我认准了爵士乐，我一辈子就是做这个事儿。嗯啊嗯，但是呢，其实这个有很多可能挑战这个假设的。就是首先说，你比如说你外部的世界一直在变化啊，然后包括你内心的世界也一直在变化。你你说你小学的时候，你可能觉得说啊，我以后要变成一个宇航员。那你小时候，你哪知道宇航员是什么干什么的呢？呃，那个，然后你长大了以后，你就变了嘛，那是很正常呀。呃，那同理，那可能现在，比如说，就就是说我我假如说对爵士乐这个很很有热情，那过几年，比如说，万一爵士乐不存在了呢？呃，你自己也变化了呢，你接触到很多别的东西，啊。嗯，所以就是在这种变化的过程中，就你的愿景啊，这些梦想啊，这些发生变化，这是很正常的，
2: 嗯
1: 。然后就关于那个第二个假设，就是说啊，这个我要有这个唯一正确的答案，这个假设是有一个标准，嗯，就是对吧？就你要是有一个准绳，说你要是有这个什么什么，你就是正确的、好的什么什么。要没有你就是不好的什么什么这些，但是你说这个准绳这个标准，那到底是谁说了算呢？呃，谁可以真的有权利定义就是什么是正确的，什么是必须的？那其实也很难说啊。那可能很多都是一些社会的这些规训啊，这些，比如说像我们的社会会说三十而立这些，但是你看，比如说美国社会就没有这个。那你说哪个是真的是对的标准？到底在哪儿？其实也是没有的。嗯。然后最后就是说，那个可能觉得啊，如果我没有一个一辈子追求的这个 sparks， 那我可能就是一个失败者啊。这种呃，我浪费时间了，对吧？我老是跳来跳去的，这叫什么三天打鱼两天晒网。然后这个啊、呃，就就比如像那个 twenty two 那种，就是说啊，那你看我也没有追求什么宏大叙事，只吃个披萨就开心了，那我失败了，什么什么这种。那就同理啊，也是，就是说这个所谓的这失败啊，这些浪费时间干嘛，谁有权利来定义这个事儿？就真的是也是没有的，<笑>对对吧？所以说，其实，嗯，
3: 就是这种，我一定一辈子要找到一个唯一不变的这个 spark。嗯， uh, 我觉得啊是个伪命题。是，而且我突然想到，其实，在那个电影里面，那个 Joe 就是喜欢那个爵士乐的这个主人公。其实后来他回到地球上，然后他完成了那一场他最想要的演出。他觉得那个对于他来讲是一辈子只有一次的机会。他很享受那个演出，然后演完之后呢，他其实很困惑，然后他就问跟他一起演出的那个很有权威的那个女的，他就说 ，So what's next？ 然后那个女的就说，啊、uh, ，You come back here, you repeat it tomorrow。就是你明天你再回来，然后你再去重复它，就是这样。然后那一瞬间，他就是非常的失落，因为好像他以为完成了那一个演出，他追寻到了那个梦想以后，从此一切都会不一样。但是并没有，就是从此只是说你要重复的事情不一样了而已。嗯、所以我觉得那那一个场景其实给了给我留了很深的印象
1: 。嗯，哇，哎，这让我想到那个就是那种禅宗里面有一个那个呃一个故事，就是讲说有一个小和尚问一个得道高僧哈、啊，他已经顿悟了，然后就问他说啊，你得顿悟了以后是你的生活是什么样子的？然后这个高僧就说。哦， oh, 那顿悟之前我每天是砍柴烧水，然后顿悟之后我也是每天砍柴烧水。嗯
0: ，我觉得我们的一些叙事当中会让我们在潜意识当中不断的去攀峰，但有些时候我在想，其实人生可能不是那一座一座的高峰，那个起起伏伏，而更像是你在森林里徒步，就是你可能这个时候你觉得人生教练，哎，我想试一试。那你就去试一试，他可能会给你不一样的收获。但是你采集到的每一个东西，其实最后都是赋能于你。这个是我刚、嗯、刚才听到大家都对话的一个画面。嗯<笑>
3: 嗯，你说的很好，而且那个刚才 Mandy 说的那个例子，我朋友也跟我讲过。呃，好像是他跟我说的那个版本里面是那个小和尚问那个高僧说：“那这个得到跟不得到的区别是什么呢？如果你干的事情都一样。”然后那个高僧就讲说：“啊、呃，以前我砍柴的时候，我在想着去挑水；呃，挑水的时候去想着去砍柴。”那现在我砍柴的时候就是在砍柴屁，劈那个挑水的时候就是在挑水、嗯嗯
1: 。哦，然后我想到一个我的来访者这个说的一个话哈，我就把它记下来了，就是说，生活的自在是内心的自在，嗯、没有什么具体的生活
0: 是必须要过的。嗯嗯，没有任何一种答案是你必须要的。嗯、对
1: 对，是的，是的。
2: 如果
3: 没有一种生活是必须要过的话，呃，但是我们还是要回到自己的生活里面，还是想要拥有一个比较好的生活。嗯，那其实我自己觉得很难的一个点是说，我们肯定还是想要。自己做自己生活的主人，就像曼妮，之前也讲到，在工作当中你应该有主体性。这个工作是服务于你的，而不是说你被这个工作完全掌控了。所以，其实是你需要一点掌控感，你需要一点控制。但是，怎么样才能在这个过程中保证说，啊、呃，我没有一个非常死板的一个蓝图，就是说，啊，我的生活必须要这个样子。呃，这样的话，你又跑到了另一个极端，控制的另一个极端，就是你会当事情不如意的时候，你会很抓狂，或者说你没有办法去拥抱很多不确定性
1: 。对，这个是一个非常，嗯，需要这个持续修行的命题哈。嗯，嗯我我有时候会，嗯，就也是分享个方法给大家哈，就是说，嗯，那个哎呀，哦，首先推荐一本书，就推荐大家去看那个《被讨厌的勇气》啊、嗯，然后这个。哎，对对对对对对对，他他这个里面就讲到说的那个方法就是课题分离嘛，呃，就是我们就看清说什么是自己的课题，什么是别人的课题，啊、呃，那怎么决定什么是自己的课题呢？就是说这个命题，嗯、呃，他的这种后果呀、结果什么都是自己要去承担的。一个常见的，比如说工作的一个命题，就是说，比如说我自己做一个项目，啊、呃，然后呢，这个项目这个老板他喜不喜欢？啊，那这个做这个项目过程，比如说我我真的是用尽嗯全力哈，我这个嗯把我自己能做好的这个做到最好，那这个是我的课题啊，嗯，但是比如说老板喜不喜欢我，老板会不会因为我这个课题啊、呃、这个这个我做这个项目，比如说给我升职加薪这些，那不是我的呃课题了，这个是老板他要决定，他去影响，然后他的嗯的这个言行，他要承担他的言行的结果的。那所以，就像我们很多情况下，我们会特别去替别人的命题来，就别人的课题来担心，就会说：“哎呀，你看我都做这么好了，老板为什么不不表扬我一下？老板为什么不给我升职加薪？”那这个时候就困扰就都来了啊。所以，就这个时候，就是可能我们困扰的时候，一边有痛苦的时候啊，一般就是要不然我们自己的一个课题没有在承担啊，我没有完全嗯，我在逃避一些事情。啊，要不然就是说我在干涉别人的课题了啊。那比如说这个第一个就是说我在逃避我自己课题，可能常见的是属于呃，就就比如举例就是说，哎呀，你看我这工作，我每天这么闹心，然后这个同事这种这么卷，然后这么呃环境这么恶劣啊，我没有办法了，我我只能这么忍着。那其实这个时候是在没有承担自己的课题，就是没有想，就是没有去想说，我就我为什么还要去工作。这工作 s 事儿是我自己什么目这个目的？嗯，那比如第二个举例就是我去干涉别人课题了，这个时候导导致的痛苦就是刚才这个例子，就是说啊，我做这么好，老板为什么不给我升职加薪？啊，那个升职加薪，老板的决定不是我的课题，我在干涉老板课题，那这个时候我就痛苦了。对，所以呢，可能就是这个总结下来，就是大家可以想一下哈，就是说你的这个啊，比如说平衡到底是什么是去掌控，什么是不去掌控的时候，就看一下到底这个东西是不是你的课题啊，它不是你的课题就放手啊，它是你的课题你就完全承担起来，嗯、啊，第二个呢就是说关于不确定这个事儿。啊，就是不确定性，我们每次讨论到这一点，就总是好像有一个底层的假设是觉得不确定性是一个负面的事情。但是呢，就是说，其实一个是说，嗯，不确定性它就是常态嘛，就是什么东西就是我们能呃掌控啊影响的，它其实是很小很小的一部分。但同时呢，其实这点也觉得不确定很可怕这个事儿，它也并不一定完全成立啊。首先就是说，你可以做一个极端的一个这个思维实验啊。你如果想象你的人生是被完全预知的，就你从你这一刻到你死这中间每一天，你都现在就完全知道 ，exactly 完全每天要发生什么，会会怎么样？其实也还挺可怕的，是，对吧？所以那那就这就是个度，就可能中间多少是是舒适的哈。嗯嗯，还有就是说，嗯，比如说很多美好的事情，它其实都是不确定的、不可控的啊。那比如说你你你看街，就是你公园里看那个野花开花了，它不是按照就是人说啊，你现在是开出这朵花，然后下一个月开出这朵花这样子长出来的，它它不是这样的嘛？或者比如说可能有孩子的这个嗯朋友，可能你的孩子他怎么长大，他就他今天不会说话，明天就会了。很多美好的事情都是。在不确定中发发生的，嗯，我们有的时候可能对确定性是希望有一个确定的结果，嗯，但这个其实大家想一下这个逻辑啊，就你每次都需要有一个确定的结果给自己担保，那你这次拿到了担保以后，那下一次呢？那下一次呢？下一次呢？就你持续都需要一直有这样的担保，嗯，呃，之前看到了一本书，就是专门是写给这个创作者的啊，就是他他这个原话是说。如果我们需要对结果的担保才有足够的自信去继续创作和探索的话，那么即使获得了一次这样的担保，刚刚满足就会有下一次的需求啊！那我们需要无限多的担保才能继
3: 续，那这样明显是不能持续的。嗯，对，你就一直生活在一个很恐惧的状态里。嗯，
0: 那最后一个问题，我们还是回归到今天的这样一个主线。我想问一问 Mandy， 你觉得这个职业它适合怎样特质的一些人，去从事，嗯，嗯你也可以从自己的身上，或者说从来访者对你的反馈的身上去看到一些亮点，嗯，这个总结可以分享给大家。好，嗯，我
1: 觉得可能有这么几个特质哈，嗯，首先第一个呢，就是特别喜欢跟其他人做这样的这种深度对话，啊、嗯。就比如说我举例，我就想到那个，比如我妈经常说：“哎呦，你每天就跟人家听别人吐槽，你不烦吗？”<笑>所以我妈，我妈肯定不适合，啊，她就她不她不享受这种跟人深度对话
0: 。我以为你妈会说，<对>你每天听别人吐槽就可以赚这么多钱吗
1: ？<笑>哎呀，她觉得好烦呀、啊！我听别人讲五分钟他们的苦恼，我都不想听了。<笑>对，亲妈啊，这亲真是亲妈。那个对，所以比如像我妈这种啊，她不享受这个和人深度对话这个过程啊，就是那个就就不太适合做交流、啊。所以我在想 ，maybe
0: 是不是？<笑>这个也是回到课题分离，其实你做的很好，你不会把来访者的问题这种情绪带到自己的生活当中
1: 。嗯，对对，是的，是的。有什
0: 么处理的方法吗？哦，这好问题。其实
1: 我觉得我就天性好像不太受影响，真的。嗯嗯，对，我觉得可能这个这个其实就是教练的最大的作用之一，就是他是个客观的旁观者，他不会受到这个来访者的情绪影响。嗯、对，因为如果比如说。教练也被来访者情绪带进去了，他就不能客观的去帮呃来
0: 访者做镜子了。嗯，嗯所以第二点是做一个客观的，<对>就是能够剥离自己的感情，成为那个镜子。嗯，我觉得可能这个到
1: 就是这个可能是个表象，可能是嗯更下面的是说这个做教练的这个人他自己是处于一个比较嗯。就是说，状态比较丰盈的一个情况，嗯，就因为有时候，比如说我们容易被别人情绪带进去，是因为他可能触及到我们自己的一个什么痛点
2: 了
1: ，嗯，然后就被触发了，对吧？啊，对，所以这个第二个特点，就是说这个做教练这个人呢，他需要持续的啊、呃，这个嗯反思，然后修炼自己的这些呃命题、这些心情。呃，就是对，所以就为什么我前面也说到，说这个教练也要有教练呢？就是，比如说，你看我刚才讲到说我自己这些命题，那我就是我客户天花板，嗯，那比如说有些命题，比如说我自己作为这边家小孩的这些命题啊，我自己都这个还嗯没有什么突破啊，就是我自己都还经常被卡住，或者经常被这个嗯、呃、触发，呃，经常会触发我自己的恐惧啊、不安全感啊等等，那这种命题是我没办法很好的去服务到我的客户的，嗯，啊。所以呢，比如说我应对我自己的这些匮乏感呀、啊、恐惧什么，我需要长期的我自己去啊、呃，这个就是修炼，我自己不停的精进啊，然后这样我才能把我的天花板撑高了，这样我的客户进来就是我，他不会因为我的限制、我自己的这些啊、呃、不安全感导致他们得不到支持。嗯嗯
0: ，所以我觉得就是也回到之前 echo 你之前说的一个话，就是。你没有必要成为一个特别完美的人，嗯、就是觉得好像成为人生教练就是一个人生导师，其实不用有这样一个特别 high level 的这样一个想象和预期。嗯、其实只要你比你接受到的这个来访者服务的来访者能够比他们做的好百分之二，是百分之三十，前进的多一点点，就是可以带领他们去突破一些迷雾
1: 。对，对，对，对，是的，是的，是的，呃，对，所以就是第二个就是说自己持续的精进。啊，然后自己持续的这个这个修炼自己的命题是蛮重要的。嗯，啊、嗯，对，嗯，然后我想想还有什么其他特质啊？嗯嗯，还有就是说，呃，对这种呃不确定性呃，的这个舒适程度还是呃比较 OK， 因为因为这个呃人生教练的这个职业的这个路径啊，就他肯定不是相比像说什么金融呀、啊、这些。啊，他有标准路径的，他肯定不是这样子的一个一个职业选项，嗯、啊，所以呢，就他可能是会举个更极端的吧，比如相比那个，假如说公务员考公务员，这个是很很确定有这个路径哈、啊，你就是学这个考这个什么，那教练就不是这样的一个职业行业职业啊，嗯嗯，所以呢，就是可能对。啊、嗯，这个过程中他是会更不确定的。比如说，只能接受像去考公务员这么确定的路径的同学，可能会觉得在教教练的这个职业路径中会感觉不太舒适
0: 。嗯，所以也许从副业的尝试开始做起，先去行动起来，去感受自己服务他人的时候的那种回馈。嗯然后同时呢，嗯、可能从另外一方面获得一些收入的回报，让自己慢慢的去做转移，可能是更好的。的。
2: 对对对对对。嗯
0: 好呢，今天 Mandy 为我们分享了非常多，我觉得有很多干货层面，但是也有很多深度的，就是关于一些不仅仅是来访者，我相信很多听友都会共同面临到的职业和人生困境的一些问题。希望这些内容都可以带来一些启发给到你们。那最后呢，我必须要给 Mandy <笑>打一个硬广，硬广，就我们会在那个 Show Notes 里边会有这个甜言慢语，就是 Mandy 和亚萍。合作的这样一个工作室的一些相关的信息，然后也欢迎大家去关注他们的公众号。如果有更多的问题，也可以去直接联系 Mandy。那我们今天就先到这非常感谢 Mandy 的时间。那我们今天就这样， <Bye S 1> 拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。Why <音楽> Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，不太主流的生活方式，以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。